0: Cześć, tu Paweł, jest ze mną Darek. Od kilku lat inwestujemy w mieszkania na wynajem. Dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje nasze szkolenie online Szkoła Najmu, czyli szkolenie o tym, jak inwestować w mieszkania, które później skutecznie wynająć.
1: Przeprowadzimy Was podczas kursu przez cały proces od momentu zakupu mieszkania, aż po wynajem tego mieszkania. Zróbcie z nami swój pierwszy krok w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołączcie do grupy kilkuset osób, które zaczęło swoją przygodę inwestowania w nieruchomości razem z nami. Więcej informacji o samym szkoleniu i o tym jak dołączyć znajdziecie na szkołanajmu.pl. A teraz zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszamy. Dzień dobry, to jest Kolpo Landlord, czyli podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i dzisiaj moimi gośćmi są Klaudia i Tomek Jabłańscy. Witam was bardzo serdecznie. Cześć, Cześć witamy. witamy. Moi drodzy, jakbyście mogli się przedstawić naszym słuchaczom, bo wy to zrobicie o wiele lepiej niż ja.
2: <grym> e... Kim
0: jesteście, co robicie?
2: Jesteśmy, można powiedzieć, teraz już fliperami. Pracujemy w Warszawie i działamy na rynku warszawskim. Współpracujemy głównie z inwestorami, kupując z nimi nieruchomości, które potem remontujemy, a w zasadzie wykańczamy i sprzedajemy.
1: Tak, zajmujemy się tym na pełen etat. Już teraz całkowicie to jest nasze główne źródło dochodu, główne, y, główna rzecz, którą robimy. No i działamy na rynku pierwotnym głównie. Mieszkania, które kupujemy, które remontujemy, co tylko na rynku pierwotnym w tym momencie.
0: Mm-hmm. I oprócz tego jesteście małżeństwem, tak? Tak, zgadza się. Czyli łączycie biznes i życie prywatne. prywatne. Tak. <śmiech> dokładnie tak. I Super. dzieci. O. Jak to ktoś
2: kiedyś powiedział, zgrana para w życiu osobistym i w
0: zawodowym. Tak. Dobrze, dobrze. To, to dzisiaj będziemy sprawdzać, czy to rzeczywiście taka zgrana para. Będą te pytania, quiz, wiecie. Zobaczymy, ile wiecie o sobie, jakby co na was najbardziej wkurza nawzajem. I sobie. Wszystko się wyda. Wszystko wyjdzie, będziemy mieli to nagrane. A tak na serio, to zaprosiłem was do tego podcastu, bo nasz wspólny znajomy powiedział mi tam podczas jednego ze spotkań, Mówi, ty, a wiesz, że oni robią 15 flipów raz? Ja mówię, jak to? No 15, no teraz ten, robią 15 remontów na raz, ja nie wiem, jak oni to ogarniają. No i wtedy nie mieliśmy czasu, żeby pogadać na tej imprezie i tak mm. słyszałem, dobra, no to pogadajmy, jakby nagrajmy to, jak to, się, jak to się robi, że się robi 15. To jest prawda, że robiszcie 15 wtedy? Tak, bo... tak, tak,
1: mhm. tak, tak,
0: tak, Nie, już bardzo nie lubię, ja nie jestem w stanie ogarnąć mojej ekipy, żeby robiła 5 remontów na raz, a co dopiero 15. No ale dobra, to teraz na... przejdziemy do tego, do tych um, świetnych wyników. Mm, to powiedzcie, od czego się zaczęło, jakby rozumiem, że skończyliście liceum i zaczęliście kupować mieszkania e, na rynku pierwotnym, tak, i od tego... po Nie, no co, ty, od przedszkola już <laughs> zaczęliście. Od, od przedszkola, Tata was zawoził na, na budowę i powiedział, tutaj będzie osiedle, kupujcie wszystko, co się da. A tak na serio, to, 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 to jak się zaczęła wasza historia z nieruchomościami, bo jak podejrzewam, to wcześniej robiliście coś innego.
2: Tak, no? zgadza się. Jak chyba w większości tych sytuacji nieruchomościowych, ludzi, którzy flipują, to się zaczęło, zaczęło trochę inaczej. Nasza historia była taka, że ja z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii i kilka lat pracowałam w klinikach weterynaryjnych w Warszawie. Tomek jest inżynierem i może on zaraz opowie, co tam robił u siebie w pracy. W każdym razie, Potrzebowaliśmy zmiany, potrzebowaliśmy czegoś takiego innego, raz, że bardziej dochodowego, dochodowego, tak, a dwa, troszeczkę innego rytmu pracy. Moja praca była o tyle specyficzna, że głównie przyjmowałam pacjentów w godzinach popołudniowo-wieczornych. I dopóki jeszcze nie było dzieciaków, to, to było OK. Natomiast później, jak się pojawiły dzieciaki, no to więcej czasu wolałam z nimi popołudniami spędzać, bo w ciągu dnia były załóżmy w żłobku czy w przedszkolu i kiedy one wracały, to ja wychodziłam. No to na dłuższą metę to nie bardzo, nie bardzo mogło funkcjonować. Poza tym po urodzeniu pierwszej córki okazało się, że dostałam strasznej alergii na sierść psów i kotów, o, więc ideale, wracałam w tej z pracy po prostu z zaczerwienionymi oczami, ciągle kichając, więc to też była przyczyna mhm. no, taka główna, że trzeba było coś zmienić. No i tak zaczęliśmy drążyć, szukać i w 2018 roku na właśnie na taki pomysł inwestowania w nieruchomości. Bardziej ja trafiłam i bardziej ja musiałam Tomka przekonywać, że to ma sens, że to mm-hmm. może funkcjonować. Opowiadałam mu po prostu cała rozemocjonowana, że to będzie genialny interes i, i że naprawdę to może być coś, coś fajnego. To kto... A pamiętasz
0: ten moment, kiedy trafiłaś na ten, na tak, na ten pomysł? Tak, to
2: był styczeń 2018.
0: I jak to się wydarzyło?
2: Wiesz co, przeglądałam i teraz nie mam pojęcia co ja tam wpisywałam i czego już ja szukałam, ale gdzieś trafiłam na jakieś podcasty, na jakieś artykuły, że można właśnie robić coś takiego jak flipy. Mm-hmm i właśnie Tomek dosyć sceptycznie do tego podszedł. No, ale tak jak to on, musi przetrawić, zastanowić się, stwierdzić, że ma rację.
1: Tak, znaczy I... To chodzi głównie o to, że no, jestem, tak jak Lada podziała inżynierem. Inżynierem automatykiem, robotykiem, skończyłem Politechnikę, w... zajmuję się inteligentnymi budynkami, tak Nie, to
0: ja już wszystko teraz rozumiem. Rozumiem, że te remonty to się roboty robią, tak?
1: Zarnowałeś tak. roboty. wiedziałem. dobra, kończymy ten odcinek, już wszystko wiadomo. No i temat był taki, że no, ja mam bardziej taki umysł analityczny, że muszę wszystko przetrawić, mhm. faktycznie zrozumieć. I faktycznie tak było na początku. Klaudia mi zaczęła mówić to właśnie w, też w emocjach, że to faktycznie ma sens. Na początku no, wyglądało to dziwnie, no, jak można kupić mieszkanie bez w ogóle pieniędzy, nie mając swoich środków, jeszcze na tym zarobić i to zrobić fajne pieniądze w fajnym czasie, mhm. w ogóle niemożliwe. Nie? To, to się nie dzieje. Porozmawialiśmy kilka razy na ten temat, ale dodałem parę materiałów do przeczytania, do posłuchania. No i okej okay. i wybraliśmy się, w sumie na takie pierwsze spotkanie networkingowe, nieruchomościowe w lutym. Mhm. E... To się zaczęło składać. No Jakie potem... jak to było spotkanie? To było spotkanie Akademia Sourcingu Paweł Olbrecht. Mm-hmm. To było takie w ogóle pierwsze spotkanie z branżą nieruchomości, gdzie pojechałem do Wrocławia z kilkoma osobami. To jest ciekawa rzecz właśnie. bo jechaliśmy w cztery osoby samochodem. Cztery osoby nieznające się, po prostu skrzyknęliśmy się, żeby pojechać razem, żeby trochę obniżyć koszt tego wyjazdu. I po paru miesiącach z jedną z tych osób, która tam siedziała w samochodzie, na tym siedzeniu, zainwestowaliśmy, zrobiliśmy jedno mieszkanie, które wspólnie, wspólnie zarobiliśmy.
0: A gdzie się, gdzie się spotkaliście, że się skrzyknęliście?
1: To akurat jest jakby pomysł Pawła Albrechta, bo on jakby jak robi to Akademię Sourcingu, to wrzuca takie pomysły, żeby osoby się właśnie skrzykiwały ze sobą na wspólny transport. Jest, jest lista dostępna
2: uczestników. Tak, można
1: się zapisywać, łączyć się. I właśnie tam się zgłosiła osoba z Warszawy, która będzie jechała samochodem, ma trzy miejsca wolne. Dopisaliśmy się do niej, ja i plus te dwie osoby, których wtedy nie znaliśmy. No i pojechaliśmy całą drogę do Wrocławia, rozmawialiśmy sobie głównie o tych nieruchomościach. Wszyscy tam wtedy praktycznie zaczynali albo mieli małe jakieś doświadczenie w nieruchomościach, ale jakby skutkowało to tym, że na końcu zrobiliśmy faktycznie z tym jednym inwestorem mieszkanie za jego jego pieniądze i i zarobiliśmy na tym. Więc już już na tamtym etapie ten taki networking, te rozmowy dały sens od samego początku. No i wracając jakby do tej sytuacji z początku roku e, wróciłem z tej Akademii Sourcingu, zaczęliśmy szukać mieszkań wtedy. E, ja pracowałem na, na etacie, idziełem na spotkania z klientami, mhm. e, zajmowałem się tymi inteligentnymi budynkami e, codziennie, tam od 8 do 16. Byłem w firmie i e, spotykałem się właśnie z klientami, robiłem różne rozmowy. W międzyczasie e, szukałem mieszkań, Klaudia też szukała. W końcu trafiliśmy na takie mieszkanie, gdzie kupiliśmy je. Chyba 10 kwietnia mieliśmy akwarium e, i zaczęliśmy. To było mieszkanie na, na rynku wtórnym, o którym pewnie zaraz trochę, mm-hmm. e, trochę bardziej opowiemy. I to było
2: tyle ciekawe, że akurat Tomak między spotkaniami przeglądał nie wiem, oto dom czy jakiś inny portal. Tak, dokładnie, jest z... na
1: światłach. E, i jadąc na spotkanie, pamiętam dokładnie, które to było skrzyżowanie, e, przy jakiej inwestycji. Teraz już wiem, co to za deweloper, wtedy nie, nie zwracam aż tak na to uwagi. I zadzwonił e... do
2: mnie i mówi: Klaudia, dzwoń, bo ja teraz zaraz chodzę na spotkanie mam czasu gadać. Jest, e, może z tego być dobry temat. No i faktycznie nie czekając od razu zadzwoniłam, okazało się, że byłam pierwszą osobą, która zadzwoniła na to mieszkanie. Dwie minuty po dodaniu. Tak, dwie minuty po dodaniu, więc człowiek, który to zrobił, to w ogóle był w szoku, że już dopiero co dodał, a już ktoś dzwoni. Umówiliśmy się tam, nie wiem, za dwie czy trzy godziny na miejscu, żeby zobaczyć tę nieruchomość i jak już przyjechaliśmy, to mówi, że to, to, co się działo po moim telefonie, ile osób do niego dzwoniło, żeby też się umówić, to on był w totalnym szoku, bo to nie było stricte jego mieszkanie, tylko jego przyjaciółki, która gdzieś była za granicą i po Prosiła go mm-hmm. o taką przysługę, żeby właśnie wystawił to, to mieszkanie na sprzedaż i żeby zajął się tym procesem sprzedażowym. Więc może dzięki temu też jemu nie do końca zależało na tym, żeby tę cenę trzymać idealną. Bo jemu też zależało, być żeby jak najszybciej głowy, to sprzedać. Tak, tak. Żeby się pozbyć no, problemu. Tak, więc mu pomogliśmy. I jak już podpisywaliśmy tam umowę rezerwacyjną na to mieszkanie zadzwonił do niego jakiś inny klient i mówi, że ja już tu jadę, ja już jestem prawie pod, pod budynkiem, e, zapłacę więcej niż ci, którzy teraz podpisują umowę, bo on powiedział, że teraz mm. podpisuje umowę już z klientami, a on właśnie ja zapłacę więcej. A on do niego mówi Pani, u mnie słowo droższe od pieniędzy, <gryz> więc Zgadza. już mam klientów, no to nie będę teraz robił z siebie e, no, kogoś takiego nieuczciwego. No i podpisaliśmy Tu tę można umowę. przeklinać, więc
0: spokojnie. <gryz> okay. Okay.
2: Podpisaliśmy umowę, no i faktycznie doszło do tej transakcji. I to był pierwszy nasz nas flip na, na rynku wtórnym. To był Ursynów, blok z wielkiej płyty, pierwsze piętro z 10 w takim dużym wieżowcu. Mm. Tak,
1: my kupiliśmy to mieszkanie za 7000, wtedy z metra. Szacowaliśmy tak ostrożnie, że sprzedamy je za 9200, 9400. Sprzedaliśmy za 10200 z metra kwadratowego. Także no, wyszło lepiej niż nawet oczekiwaliśmy na początku.
0: Mhm.
2: Tak, zgadza się.
0: A to było które mieszkanie, które oglądaliście? Te początki są ciekawe zawsze. Które to było mieszkanie, Kilka które. Kilka
2: wcześniej raptem obejrzeliśmy. Okay. Czyli to
0: nie było tak, nie że rzeczywiście ogromny takiej... nie, nie, lice Tak, tak. My byliśmy od razu tak nastawieni,
1: żeby dość szybko znaleźć to mieszkanie. I akurat może, no wiadomo, przypadek szczęści mm-hmm. jaki, że nie. A czemu
0: Ursynów akurat? Mieszkam też przypadek,
2: ale też przypadek, że akurat przypadek. trafiło się mhm. to, że ono wyglądało potencjalnie na takie, które może dobrze dać zarobić, a faktycznie też mieszkamy na Ursynowie, więc lokalizacyjnie super dla nas.
0: Ursynów, wielka płyta, mieszkanie na pierwszym piętrze z dziesięciu i tak? to miało mieszkanie dobrze Wam dać zarobić.
1: Tak. tak, dokładnie. Albo 500 metrów od metra, nie? Mm.
2: Tak, właśnie, było blisko metra, więc to był mm. taki czynnik, który y, definiował y, no, możliwość wygenerowania. A nie zdradziło Was
0: to, że jest taki, y, t- taki popyt na rynku, że Wy szukacie mieszkania, a tutaj ktoś dzwoni i mówi tam więcej niż ci, co podpisują w tym momencie umowę? Wiesz
1: co? Ten popyt był wtedy mniejszy niż to, co się dzieje teraz, więc patrząc wtedy faktycznie, ale z drugiej strony to dało nam potwierdzenie, że jest to dobry temat. Mm-hmm. bo Skryt My rozumie, kupując się, to mieszkanie, nie? widzieliśmy, że do niego dzwonią, do sprzedającego cały mm-hmm. czas telefony. I widzieliśmy, że to są fliperzy. no bo to było parę minut po tym, jak on dodał, mm-hmm. tam chyba godzinę po, po dodaniu ogłoszenia się spotkaliśmy. Więc to też było takie potwierdzenie, że nie tylko my się zainteresowaliśmy tym tak. mieszkaniem.
0: Okej. Okay. Okay. No i co później było? Jak sprzedaliście pierwsze mieszkanie, to złapaliście bakcyla, tak? Tak, dokładnie. I cały co czas jest? byliście jeszcze na etacie, rozumiem, tak? E,
2: tak, jeszcze. Znaczy, ja już się zwolniłam. E, ja już nie pracowałam w trakcie tego flipa, nawet zanim sprzedaliśmy, to już się mm-hmm. zwolniłam z pracy. E, Tomek jeszcze raz dłużej. Tak. Potrzebowałam zmiany. Okay. <laughs> no i potem nasze lasy tak się potoczyły, że kupiliśmy od razu trzy mieszkania na rynku pierwotnym w jednej inwestycji. Na tyle dobrze jakby ten cały proces wyszedł, że dokupiliśmy potem kolejne pięć w tej samej znowu inwestycji, czyli
0: tam Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jest jedno mieszkanie. Tak które było sfinansowane za Wasze środki? Nie, no właśnie, też za o, środki o, o tym inwestora. Nie powiedzieliśmy. Hmm, czyli generalnie... wzięliście pieniądze od kogoś, pożyczyliście tak. kasę, no, czyli żeby kupić to. Ten inwestor
2: tak. kupił na siebie to
0: mieszkanie. Kupił na siebie, wy organiz... Organiz... Okay. czyli on kupił na siebie, cały remont, sprzedaż, tak? tak? Mm-hmm. Wyszukaliście, i... i później stwierdziliście, dobra, to to wyjdzie, i nagle kupujemy trzy mieszkania? Mm-hmm. Mm-hmm. Z grupy ludu <grystans> <grystans> Bardzo ważne, ale to, okej, okay, to ja bardzo chętnie posłucham, jak to się wydarzyło, że, bo po pierwsze tak, jedno p- pytanie może od początku. Jak przekonać osobę, której wcześniej znaliście albo nie znaliście, nie znaliście, to, nie znaliście. Tego, tego inwestora, który kupił na siebie mieszkanie, że słuchaj, Mieciu, to jest dobre mieszkanie, kupuj, kupuj to na siebie, my to ogarniemy. Co zrobiliście, żeby... <grystans> Znaczy, przy, przekonać osobę. Przy
1: pierwszym flipie faktycznie jest ciężko. My teraz czasami jak rozmawiamy z osobami, które faktycznie chcą zacząć i mm-hmm. właśnie nas, na, nas też się pytają, jak znaleźć inwestora, to tak faktycznie analizując tę sytuację stwierdzamy, że Mieście mega farta. Mieście szczęście. E, może trafiliśmy na dobre osoby, dobrze im to przedstawiliśmy. Było fajne mieszkanie. Albo na głupca. Ale, no może na głupca, ale wyszedł Wiesz, bardzo bo, dobrze, więc. Potem bo...
2: zrobił z nami kolej na 5 czy 6. Mm-hmm. Teraz
1: już jest przez siódmym chyba, czy szóstym Podaś
0: mieszkaniem. Oddaś mi oferta. Eee, znaczy też wiesz, że no, no, sam no fakt, farte, że on że nam nie nas. pożyczył tych
2: pieniędzy, a mm-hmm. kupił to mieszkanie na siebie, więc zawsze miał to zabezpieczenie, że to jest jego mieszkanie i cokolwiek by się nie działo, on może poczekać, nie wiem, kilka lat nawet, gdyby było jakieś załamanie, no przecież wiadomo, że jakieś fluktuacje się zdarzają mm-hmm. i że może być lepiej lub gorzej, ale zawsze w końcu później będzie lepiej, więc on ma to mieszkanie i mm-hmm. jakby nie, nie zainwestował w bitcoina, nie zainwestował w coś, co może po prostu stracić swoją wartość tak całkowicie, no tylko miał to mieszkanie, więc no to mówię, to nie była kwestia pożyczki, tylko po prostu jego, pełnej własności.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja te pytania, jakby nie chcę, żebyście brali do siebie, że ja specjalnie zadaję wam pytania, które mają podważyć wasze wasze kompetencje, tylko próbuję jakby naświetlić sytuację osobom, które też gdzieś tam są na początku tej drogi. Jakby co wymaga, jakich czynności wymaga to, żeby żeby pozyskać pieniądze na... Należy też podkreślić, że
2: to nie była pierwsza osoba, której zaproponowaliśmy to mieszkanie na Flipa. Było jeszcze kilku inwestorów, z którymi rozmawialiśmy i oni w to nie weszli, no bo właśnie mm-hmm. mieli jakieś obawy. No w końcu znalazł się ten inwestor, który się odważył. My, i... my
1: generalnie to mieszkanie, tak jak szukaliśmy, to mieliśmy gdzieś tam rozmowy z jednym czy tam taką grupką inwestorów, z którymi chcieliśmy to mieszkanie zrobić. Mm-hmm. Z tym, że chcieliśmy zrobić klasycznie modelu 50 na 50. Mm-hmm. Po tym, jak to mieszkanie zarezerwowaliśmy, spotkaliśmy się na rozmowę. Co nie... znaczy
0: 50 na 50? No, że
1: dzielimy zysk 50 do mm-hmm. 50. My bierzemy 50% zysku wygenerowanego i dla inwestora tyle zostaje.
0: Czy on kupuje mieszkanie na siebie, wyrobi całą y, akcję związaną z zakupem, sprzedażą, tak. remontowaniem i dzielicie się pół na pół zyskiem. Zyskiem, dokładnie. Drogi tym, kapitał.
1: Inwestor finansuje całość, mhm. łącznie z remontem, nie? Mhm. w ten sposób. No i, oni, i ten, ten inwestor zaproponował nam wtedy 15%, żebyśmy zarobili. Czyli generalnie za zrobienie całego procesu mm-hmm. y, oni by wzięli tam 85%, nam by zostało 15%. Mm-hmm. No nie chcieliśmy się na to zgodzić, nawet jakby kosztem zrezygnowania z tego mieszkania. Zaczęliśmy mm-hmm. szukać dalej, odzyskaliśmy mm-hmm. się do paru osób. No i w pewnym momencie do, jeden inwestor się bardzo zainteresował, dostał całego Excela, potwierdził.
0: I on się zgodził 50 na 50? tak tak
1: okay. tak Tak. tak.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś um, czytałem taki artykuł, um, chyba z Wielkiej Brytanii, odnośnie właśnie tego, jak pozyskać kapitał od osoby, która ma Ci sfinansować Twoją pierwszą nieruchomość um, i tam było powiedziane, że z ich doświadczeń jest dość trudno namówić kogoś, nie mając własnego doświadczenia, tak? Mhm. Jakby nie mając tego, tej historii, zobacz, tak? zrobiłem to 15 razy, mhm. wiem, jak to się robi, zaufaj mi. Druga rzecz jest taka, że Um, nawet mając to doświadczenie, często trafiamy na ludzi, którzy jeżeli nie inwestowali w ten sposób wcześniej, mhm. zaczynają podważać to. Znaczy, Nawet jeżeli wam ufają, zaczynają podważać daną inwestycję. Ja miałem nieraz takie, mhm. takie um, historie. Może dlatego, że ja to zaczynałem robić w momencie, kiedy to flipowanie jeszcze nie było takie modne i mówiłem moim nawet znajomym, mówię, słuchaj, to jest świetne mieszkanie, ja się już pogotowałem w kredytach, nie, jakby już dalej nie dam rady, ale możemy to zrobić tak, że ty to kupisz, ja ci pomogę i później się podzielimy. I, i zawsze się kończyło na tym, że ale poczekaj, ale to jest na właśnie pierwszym piętrze. A ja wiem, jakby ja bym nie chciał mieszkać na pierwszym piętrze. Albo to, ta, ta kamienica jest do remontu, wiesz, jakby tam śmierdzi na klatce. Ja bym nie chciał mieszkać w takiej kamienicy, to ja nie wiem, czy ja bym chciał kupić to mieszkanie. I to często się kończyło na tym, że brak doświadczenia, brak zaufania, brak mhm. czegoś tam spowodowało, że te tematy się rozjeżdżały. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, nie będę szukał nieruchomości, które ktoś ma kupić na siebie i mamy coś zrobić razem, bo ci ludzie po prostu nie są tak zaangażowani jak ja. Jeżeli ja spędziłem nad tym szukaniem tego mieszkania 30-40 godzin, byłem tam trzy razy, przeanalizowałem, a mówię komuś, pokazuję mu Excela i on na tym spędza półtorej godziny i mówi no nie czuje tego. Najczęściej tego nie będzie czuł, no bo nie ma takiej, takiego zaangażowania. Jak no tak. wy sobie z tym radzicie?
2: Że to jest właśnie klasyczny błąd inwestorów, którzy chcą pasywnie zainwestować swoje pieniądze i nie siedzą w tej branży nieruchomości, bo jak przedstawiasz im temat, no to oni tak jak powiedziałeś, patrzą pod swoim kątem, czyli właśnie nie chciałbym mieszkać na pierwszym piętrze, albo nie chciałbym mieszkać na najwyższym piętrze, tak. albo nie chciałbym, żeby balkon był od strony południowo-zachodniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj też nasza rola, żeby im intu- to Uświadomić, że nie patrzymy pod kątem swoim, swoich potrzeb, swoich preferencji, tylko pod kątem potencjalnego klienta. Klienci są różni. Tak samo pytanie, czy wanna, czy prysznic? No mhm. 50% powie ci, że uwielbia wannę, pozostali powiedzą, że prysznic. I jakby nie dogodzisz wszystkim jednocześnie. Tak. No po prostu celujesz z tym mieszkaniem do jakiejś grupy konkretnej osób i to mieszkanie nie jest dla wszystkich absolutnie. To, co ja zawsze powtarzam, przyjdzie nawet 100 klientów i 99 nie kupi, a setne nie kupi.
1: Mhm. Tak. Szczególnie, że nie każdy musi mieszkać w centrum. Często inwestorzy patrzą, o ja nie kupimy mieszkania na Pradze, bo to jest tak daleko do centrum. Mhm. Przykład właśnie z jednej inwestycji na Pradze, też mieliśmy takie odpowiedzi od niektórych inwestorów, nie, tam nie kupimy na Pradze, bo, bo to nie jest centrum, bo jest za daleko do centrum, do metra. Jedno z mieszkań kupił klient, który z okna widzi swoją pracę. On nie, a nie mhm. potrzebował mieszkania w centrum, bo musiałby dojeżdżać pół godziny tak. na tą Pragę, a tu sobie idzie spacerkiem 3 minuty. I jest w swoim biurze, nie? Mhm. Także... No, ludzie z
0: jakiegoś powodu tam też mieszkają. No, to nie jest tak, dokładnie. że Praga jest czarnym punktem na tak mapie. Nie, wskaza się tak z i... każdą inną dzielnicą. No, no. Każdy
2: gdzieś jednak mieszka przecież. No i na Ursynowie ludzie poszukują i na Bielanach, na Żoliborzu. Powodu. Dokładnie, albo mają pracę, albo rodzinę i chcą być blisko niej. Wiadomo, że zawsze jakiś argument typu, że jest blisko metro, blisko środki komunikacji miejskiej, tramwaj, autobus i tak dalej, są zawsze atutem. Ale też z kolei to się wiąże zazwyczaj z tym, że masz ten blok blisko ulicy, tak? no to wtedy może powiedzieć, no dobrze, ale to za blisko ulicy będzie hałas, będzie smuk tak. i tak dalej, więc jakby takiej idealnej lokalizacji, idealnej inwestycji no, to nigdy nie znajdziesz, choćbyś szukał po prostu całe życie, no to zawsze znajdzie się coś.
0: Idealna e- dla kogoś. nie? Tak, no, tak. idealna
2: dla kogoś, natomiast y- no po prostu trzeba coś kosztem czegoś y- przyjąć pewne rzeczy, że coś jest mniej ważne, coś jest bardziej istotne, y- no i tylko w ten sposób można kupować nieruchomości.
0: Okej. Okay. To... To co się wydarzyło pomiędzy tym pierwszym, a tr- trzema mieszkaniami, które zarezerwowaliście, kupiliście... Ok. na wakacje. Okay. Tak. No, ale to bardziej pytam o tą stronę. To, jak te wakacje? Tak, w, fajny basen? Bardzo, bardzo,
1: fajna, bardzo, bardzo basen, Fajny basen, tak? Bez dzieci Super. pojechaliśmy. Pojechaliśmy do... bez dzieci, akurat było mm-hmm. Mistrzostwa Świata w Świadkówce właśnie tam gdzie Stop, byliśmy. stop,
0: stop. Ja ja ale e...
1: w
2: jednym hotelu z reprezentacją, więc to jest o czym Z, z mistrzami
0: świata, nie? Świetnie. Rozumiem, że postawili wam drinka chociaż. Przyszli nie mogą być. No dobra, a co się wydarzyło w tej części, wiecie, inwestycyjnej, tak? Jakby zrobiliście tego pierwszego flipa na rynku wtórnym i co i później pierwotne, tak? I czemu pierwotne, jakby coś was skłoniło, że jakby, no przecież mieliście super case study, że się da na tak, rynku Tak, ale właśnie ten fakt,
2: że jest taka duża konkurencja na rynku wtórnym, że to, co widzieliśmy, że do tego człowieka, który sprzedawał, tyle osób dzwoniło i tak naprawdę. Później właśnie, bo my się zainteresowaliśmy jeszcze jedną nieruchomością, mhm. gdzie już praktycznie byliśmy dogadani i ta osoba sprzedająca sprzedała komuś innemu. Mhm. Chyba jakiejś pośredniczce, prawda, która przyszła z klienta tak, i dali tak, tak, tam parę tak. tysięcy więcej. Mhm. I to się strasznie nie spodobało, bo to bardzo nie w naszym stylu żeby tak się zachować. No, tak. I stwierdziliśmy, że no to jest słabe, a u dewelopera, jeżeli się dogadujesz z deweloperem, no to już nie ma takiej sytuacji, że sprzeda komuś, no bo ktoś zapłaci więcej. No po prostu są inne zasady gry mhm. e, i dla nas one są bardziej akceptowalne. Też fakty, że nie musimy chodzić i po prostu rozmawiać z tymi właścicielami, którzy no, mają różne charaktery, różne podejście do sprawy i no, różnie mogą się zachowywać. E, no, o tyle jest nam mm, łatwiej e, też organizacyjnie i jeżeli właśnie chcieliśmy od początku wiedzieć że chcemy na, wielko, na większą skalę to robić, e, no to łatwiej jest nam kupić te kilka mieszkań u jednego dewelopera i wszystkie mieszkania mieć w jednej inwestycji. Mhm. Ze względów logistycznych przyjeżdżamy po prostu do jednego miejsca i kontrolujemy nagle 8 remontów, nie? Mhm. E, więc e, to I jest taki czynnik główny.
0: Dobrze, a w takim razie jak mm, zaczęliście analizować te inwestycje? No bo rozumiem to było wasze pierwsze mieszkanie, które kupiście od rynku pierwotnego? Kiedyś kupiliście no w ogóle od kogoś? No Okej, okay, to... kupiliście no. Od... Sami, sami, ok. No to jak, jak wybraliście tą daną nieruchomość i, i co spowodowało, że akurat ten deweloper?
2: Mhm. To akurat mhm. ten temat mieliśmy nagrany przez pośrednika. Mhm. E, no, i, mhm.
0: e, no i po prostu.
1: Dostaliśmy faktycznie informację o takich mieszkaniach, że są zarezerwowane. Pojechaliśmy tam, bo akurat wtedy wracaliśmy z jakiegoś wyjazdu. Eee, obejrzeć tę inwestycję z zewnątrz, to ok, fajnie to wygląda. Jest to coś faktycznie nowego, pachnącego, nie, nie ze śmierdzącą klatką, bez parkingu. Nie? Gdzie to było? Eee, to było na Pradze południe, w, w okolicy Ostrobramskiej. Mhm, Gocław taki. Gocław, tak, mhm. trochę wyżej tam e, nad, tym, nad Gocławiem. Eee, no i obejrzeliśmy tę inwestycję z zewnątrz, potem się tam zapoznaliśmy ze wszystkimi dokumentami. No i gdzieś tam to się spięło, no bo my tam kupowaliśmy te mieszkania za chyba 8, 800 800 To wielko płytę naszą poprzednią za 7 kupiliśmy, to nie było wcale duże różnica, biorąc pod uwagę wszystkie zalety. Stwierdziliśmy, że, że to powinno się spiąć, tak jak jest to na, na papierze, no i po prostu znaleźliśmy inwestorów na to i też kupiliśmy
0: te trzy mieszkania z inwestorami. I oni kupili to na siebie? Tak. Te mieszkania były oddane już, czy kupowaliście? Tak. Okej, okay. Czyli to deweloper sprzedawał już końcówkę swojej inwestycji, tak? Tak, już
2: klucze były gotowe. Tak, do...
0: dokładnie. Można było od razu kupić, akt notarialny odebrać i od razu wchodzić. Inaczej niż teraz, nie? No. Trochę tak. <laughs> ok. Eee, i rozumiem, że tak samo zrobiliście. Czy były jakiekolwiek różnice, jeżeli chodzi o kwestię taką formalną w, w przypadku takiego nowego mieszkania? Bo tam często jest dużo też takich nowych rzeczy, typu założenie księgi wieczystej, tam wyodrębnienie wspólnoty, jeszcze parę innych rzeczy, które, które no przy takim budynku, który stoi już 30, 40, 70 lat się nie odbywa. Czy coś Was zaskoczyło?
1: Znaczy jedynie ta informacja, że to mieszkanie możemy sprzedać jak powstanie księga wieczysta. Na pewnym etapie już jakby wiedzieliśmy o tym i to całkowicie świadomie kontynuowaliśmy. Ale wtedy czas oczekiwania w sądach to było 3-4 miesiące na założenie księgi, więc my tak naprawdę jak zaczęliśmy... Wtedy już nam
2: się wydawało długo. Tak, wtedy
1: nam się wydawało długo. Pisaliśmy wnioski o o przyspieszenie, pisaliśmy wnioski o przyspieszenie i właśnie tam faktycznie najkrócej mieliśmy 2,5 miesiąca w tej inwestycji, najdłużej chyba 4 miesiące. Remont około 6 tygodni i potem wystawienie do sprzedaży, chwila sprzedaży, znalezienie klienta. Jakby na każde z tych mieszkań mieliśmy klienta już pewien czas przed założeniem księgi wieczystym, mieliśmy podpisaną umowę. Czekaliśmy, nie wiem, 2 cztery tygodnie pojawiła się księga i finalizowaliśmy ten proces. To, to była taka rzecz, która była faktycznie no nie tak jak na rynku wtórnym, że przy części nieruchomości, że można je kupić, od razu faktycznie sprzedać.
0: No właśnie. Do jakiego stanu doprowadzaliście te mieszkania? <laughs> bo rozumiem, że kupowaliście tam ten wtórny, to już pomijam, ale ten deweloperski, no to rozumiem, że, że puste ściany, tak? tak. zaczęliśmy bo...
2: faktycznie, to troszeczkę ewoluowało u nas na przestrzeni tych kolejnych inwestycji. Wtedy była zrobiona kuchnia na gotowo, przez stolarza już na wymiar, bo na rynku wtórnym zrobiliśmy taką kuchnię z Leroy. Tutaj już stolarz nam wykonał te meble. No i łazienka była całkowicie, no oczywiście podłogi, ściany pomalowane, mhm. ale nie było wtedy jeszcze kanapy, a no może w jednym nie mieszkaniu? Nie było kanapy,
1: tam był jed- w jednym mieszkaniu był stół z, e, chyba trzema, czy tam dwoma krzesłami, e, w kuchni nie była gd, była trapy, czy po prostu mhm. goła kuchnia, tylko... To z... tak
0: już ktoś wam podpowiedział chyba, co, z tymi atrapami?
1: na trapy to nie wiem, jak my w końcu trafiliśmy. My też dużo,
2: oprócz czytania książek takich i biznesowych, i takich samorozwojowych, no to um, oglądaliśmy dużo rzeczy, które były zamieszczone w internecie mhm. a propos właśnie flipowania, więc gdzieś tam pewnie na którymś gdzieś, gdzieś e, filmiku tak. to padło.
0: No i po prostu to to Są rzeczy, które, które, wiecie, zajęły ludziom, e, którzy się tym zajmują mhm. parę lat, żeby dojść do tego, żeby to może nie ma sensu kupować AGT, bo, mhm. bo klient sobie i tak będzie chciał kupić jakieś tam swoje... Czy z tym AGT
2: mieliśmy i tak mieszane uczucia, bo no, generalnie sprzedaliśmy te mieszkania mhm. i nie było to tak, że przez to, że były atrapy, to te mieszkania stały rok na absolutnie mhm. nie. Natomiast widzieliśmy zwłaszcza po jednej klientce, która była bardzo zainteresowana mieszkaniem i w końcu właśnie zeszło się do rozmowy o tym, że no bo wszystkim mówiliśmy, że to są atrapy, mhm. że tak GD będzie po, w gestii klienta, żeby sobie dokupić. I ona nie wróciła do nas z informacją, czy mhm. kupuje, czy nie kupuje, dlaczego rezygnuje. I potem na jakimś forum ona zadała pytanie, to było pod moim ogłoszeniem? Na, na,
1: na Facebooku, tak. Chyba
2: pod moim no. ogłoszeniem notabene, że super mieszkanie, że oglądała podobne, ale tam nie była Gd I czy tutaj jest AGD, że tam były jakieś atrapy i tak z jakąś taką minką, z takim przekąsem. I to mi dało do myślenia, że może właśnie ludzie nie mają odwagi wprost ci powiedzieć w twarz, że Jezu, no nie ma AGD, będę musiała sama martwić się o zamówienie, o podłączenie tego wszystkiego. I mówią okej, okay, okej, okay, i się uśmiechają, a potem nie wracają. I być może to z tego powodu część osób nie wróciła i tego nie wiedzieliśmy. E, I potem zaczęliśmy testować, zaczęliśmy powoli wprowadzać najpierw e, rzeczy widoczne, czyli e, płytę i piekarnik. E, no szło to równie dobrze, ale. N- Chyba my mieliśmy po prostu większy komfort. I teraz już robimy praktycznie pełną agendę, doszła jeszcze lodówka
0: i. Um... Okej, okay, czyli w tym momencie już, już wyposażacie mamy, w 100%. Tak. Tak, 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 bo czasami też się tak to
1: kończyło, że klienci nas prosili o doposażenie. Mhm. Czasami był to element negocjacyjny, który świadomie wykorzystywaliśmy. Po prostu tak. nie schodziliśmy z sceny, ale dokładaliśmy mi lodówkę, tylko trzeba było ją zamontować. Trzeba było ściągać stolarza, który robił meble, żeby ją po prostu zamontował, podłączył w tych swoich
0: meblach. I to... Tomek, ty jako inżynier nie byłeś w stanie podłączyć lodówki. Bo <laughs> Wiesz, to w...
2: chodzi o przeliczenie czasu. Wtyczkę,
0: wtyczkę do gniazdka to
1: mogę włożyć, nie? ale zamontować w meblach to już tak się nie chciałem w to bawić, mhm. aczkolwiek ostatnio się zdarzyło, że faktycznie nam z kolegą montowaliśmy jedną i głównie chodzi o ten czas, o te problemy mhm. logistyczne. Oczywiście. Nie że zawsze powiem. można było to zrobić. I to więc... właśnie
2: z biegiem każdej inwestycji chcieliśmy to bardziej optymalizować i ta wizja, że właśnie zawsze po sprzedaży, znaczy może nie zawsze, prawie zawsze, e, trzeba było jeszcze i tego stolarza i zamówić mhm. to dodatkowo i tam jechać w puścić kogoś. Wiesz, jak masz Człowiek tyle Człowiek się uczy dopiero po jakimś po prostu czasie... Że to po ten są... czas no już niepotrzebnie jest wtedy wykorzystywany, a tak robimy po prostu w jednym momencie razem z remontem. Te szczegóły
0: trwają najdłużej. Ja pamiętam, że też miałem taką sytuację, że e, sprzedając mieszkanie klient, e, klient mnie zapytał e, właśnie negocjacyjnie, czy, mo, czy możemy się umówić na niższą cenę. Ja mówię, no to na jaką niższą cenę? I on tam mówi, no to tam wie pan, no chociaż te tam 5 tysięcy. Ja mówię, no nie, no tyle, to nie, wie pan coś, żeby, żeby, żeby pokazać skalę, to było tam 570 tysięcy za mieszkanie, chyba 26 metrów i skończyło się na tym, że umówiliśmy się na jakąś niższą kwotę i on powiedział, dobrze, ale pan stawi pralkę. Ja mówię, dobrze, ale może być używana? Może być. w innym mieszkaniu wystarczyło przewieźć. E, tak, taką kralkę, której i tak już nie miałem co z nią zrobić.
2: Tak, bo czasami właśnie niektórym nie chodzi o sam fakt, o koszty jeszcze poniesienia tak. za to AGD, tylko o montaż tego, tak. o to, że trzeba zamówić, trzeba się na tym znać teoretycznie, wybrać, tu klasa hmm. A+, tu 3A+, teraz się jeszcze to zmieniło. Hmm. E, nie każdy ma taką wiedzę i po prostu woli, że skoro już ma mieć to gotowe mieszkanie pod klucz, no to niech to będzie pod klucz, że przyjeżdża z po prostu... To zadam mieszkań. takie
0: bardzo szczegółowe pytanie, to teraz jak robicie i tu macie te wszystkie hmm, sprzęty? to jakiej klasy sprzęty wybieracie? To są najniższej półki, najwyższej półki, pomiędzy, Coś macie jakieś preferencje, bo jakby z tym można polecieć no, można. po 1000 zł na sprzęt, a można polecieć, hmm. wiecie, ostatnio kupowaliśmy mieszkanie, gdzie był sprzęt Gegenała za, za, nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba dwie lodówki kosztowały 100 tysięcy w sumie. Nie? Hmm. Nie, nie, nie to, niech to, to, to tak absolutnie nie, w ten sposób nie przyinvestowuję. Kupują na
1: pewno dobre marki, które są rozpoznawalne, nie, nie jakaś niszczyzna, ale jest to raczej ten sprzęt, który gdzieś tam w sortowaniu cenowym e, może nie jest na samym jakby na samej górze, jak sobie odwrócimy mm-hmm. to sortowanie najtańsze, tylko troszkę zaraz dalej, ale spełnia wszystkie parametry mm-hmm. i jest rozpoznawalnych marek i to, okay. to wystarcza w sumie, bo klienci poznają te marki. Czasami czy to się...
0: Samsung, Bosch i Siemens, no. jakieś takie rzeczy, tak? E, czy... Samsung,
1: Samsung jest za drogi. Samsung. Okay. Nie, Samsunga nie mieliśmy. tam czasami Bosch się pojawia, bo czasami jakaś promocja się pojawia uh-huh. na zmywarki, można za 1200 kupić zmywarka uh-huh. Boscha, ale tak to jest raczej Whirlpool, Electrolux, um, Indesit się czasami pojawia. Jasne. Ale Bosch okay. też zdarzył się.
0: Słyszałem ostatnio o patencie, że e, kupują tylko Amiki. Uh-huh. I jak klient się pyta, dlaczego tu jest Amika? Proszę Pana, mamy kryzys, musimy wspierać polskie firmy. Natomiast
1: nas, nas się pytali ostatnio, czyli na taka klientka, czemu jest pomieszana, bo tam mm-hmm. praktycznie każdy sprzęt był z innej firmy. Mm-hmm. No, bo ja w sumie nie wiem, czemu ma być z jednej, tylko jest dobrane to funkcjami, dostępnością, żeby, żeby było po prostu fajnie i to fajnie działało. Mm-hmm. No, ona akurat jakby wolała mieć wszystko z jednej, ale to nie było problemem. Często tak mieszkanie. chyba
0: jest, że ludzie jak kupują na siebie, to chcą mieć z jednej firmy. Tak też się z czymś nie spotkałem. Okej, okay, dobra, czyli to teraz jakby trochę przewiniemy, bo to był 2018 rok, mhm. rozumiem, tak? To jak wygląda wasze życie w tym momencie? Bo podrozumiem, że ten schemat się powtarzał przez tam te trzy lata mhm. i kupowaliście mieszkania na, dla inwestorów, na inwestorów remontowaliście, sprzedawaliście gotowce, takie do zamieszkania. Mhm. Teraz byłem na waszej stronie, twoje mieszkania EU, tak? Mieszkanie. Twoje mieszkanie. Twoje mieszkanie, przepraszam, bo nie zdążyłem otworzyć. Twoje mieszkanie EU. I widziałem, że sprzedane jest 31 pozycji. Czy to są wszystkie mieszkania, które sprzedaliście, czy to jest tylko część? Część, część. Część, to którą się chwaliście? Nie, nie, nie wszędzie, nie do wszystkich zdążyliśmy na przykład zdjęcia zrobić. Tak, podejrzewałem. W tym momencie sprzedaży mam, widzę, że są trzy mieszkania.
1: De facto jest więcej, tylko że mamy jeszcze kilka, które są jeszcze w stanie deweloperskim deweloper mniej więcej za miesiąc kończy budowa mhm. także no, na razie jesteśmy w trakcie robienia projektu, jeszcze nie mamy co, co po prostu wrzucić, co pokazać.
0: To powiedzcie o jakichś liczbach, jakby przez te trzy lata, co wam się, bo podejrzewam, że macie jakieś tam statystyki, co wam, co wam się udało zrobić. Mm-hmm. Ile mieszkań obróciliście? Znaczy, na
1: początku liczyliśmy to faktycznie na każdym etapie. Jak ktoś nas się spytał, to dokładnie mówiliśmy, mm-hmm. mamy 17, 18 czy coś. Teraz już jakby tego się trochę dużo zrobiło i... Przy tysiącu trudno liczyć, tak? Tak, już, już to się <laughs> trochę tam zera gubią. <laughs> Ale generalnie my tak y, te mieszkania w rynku, y, wkupiliśmy na rynku pierwotnym, te pierwsze trzy, to była sama końcówka 2018, więc tak naprawdę gdzieś tam można, żeby uprościć, liczyć od początku 2019, mhm. cały 2019, 2020 i teraz pół 2021. Y, no to na rynku pierwotnym to tak mamy teraz ileś ponad 40, nie wiem, pod 50. Tak, Coś e, śmiałam to policzyć, e, chodzi, ale coś, coś takiego? 2,5 roku prawie 50 mieszkań. Tak, takich, które zostały zrobione, sprzedane. Nie byłoby ich więcej, gdyby mm. nie praca sądów, na pewno.
0: No, bo podejrzewam, że dużo rzeczy się wydarzyło od, od tego, jak zaczynaliście. No sensie,
2: tak, tutaj się śmiałam, że w tym 2018 te 3-4 miesiące oczekiwania na KW było dla nas no, strasznie długo. Mm-hmm. A teraz no, no, mówię, z przyjemnością bym chciała wrócić do tego czasu, kiedy to były 3-4 miesiące. Ile
0: zarabiacie na jednym mieszkaniu? Mniej tak, więcej. Grubej rury, pytanie. Jak <laughs> wprost. <laughs> <laughs> E... Macie problemy z o pieniądze? Nie, nie mam. Na, na,
1: na początku faktycznie tak było, ale się szybko wyzbyliśmy, nie? W, bez problemu. Powiem tak, my staramy się inwestorom zawsze przedstawić taką ofertę, że minimum na mieszkaniu e, zarobimy około 80-90 tysięcy, czym mhm. się dzielimy na pół mhm. i w górę. Im wyżej, tym lepiej. I mhm. faktycznie takie inwestycje, gdzie była ta najmniejsza kwota, to z całego mieszkania było właśnie tam chyba 79 czy 80 tysięcy. Mhm. Najwyższa
0: to było 242 w, w i no, mówimy it's... tylko o rynku pierwotnym, całkowicie okay. od początku do końca. 240 tysięcy, rozumiem, że to jakieś tam ekstremum, no ale powiedzmy, że tam koło stówki. Jesteście w stanie kupić mieszkanie od dewelopera, który jest profesjonalistą, jakby wie, co robi. Tak? Mm-hmm. To nie są ludzie, którzy, którzy tam się znaleźli <śmiech> przez przypadek i babcia, która sprzedaje, nie wiedząc, co podpisuje. Mm-hmm. Dokładacie swoją pracę, remont, wyposażenie. Podejrzewam, że to jest parę tysięcy złotych za metr albo powyżej tysiąca zł za metr. No nie wierzę, że zrobicie to w taniej. Jeżeli tak, to powiedzcie. No właśnie, ile Was kosztuje takie wyposażenie takiego mieszkania? Wiesz, Mniej więcej, u, u,
1: rozumiem, że każdy przygotowaliśmy mieszkanie Przygotowaliśmy się do inne. tego, no. bo sobie wczoraj policzyliśmy ostatnie inwestycje, które mhm. teraz mamy tam w jednej inwestycji na, na Mokotowie. To wyłączając koszt utrzymania inwestycji, czyli tam akty notarialne, czynsze, mhm. prądy i wszystkie opłaty, a skupiamy się tylko na remoncie, czyli... Ten, operacyjna e, sprawa, Tak, operacyjna, dokładnie. E, to tam mamy 1000, e, 1100 czy 1050 było. Ze stolarzem.
2: 1100. 1100 ze
1: stolarzem i AGD mhm. bez stolarza 750
0: za m2. 1100 razem z AGD i ze stolarzem? Mhm. Dobrze,
1: stolarz u nas i tak samo jak ekipa ma zleconych od razu w jednej inwestycji 5, 6, 7 remontów. Nie?
0: Ale Kotaż. to co, do tego robi za pół darmo?
1: no Ogólnie ma dobre ceny, ale... <głos> 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 ale bo ale bo to... wiesz,
0: dla mnie to brzmi jak ten, jakby, jakby robił poniżej kosztów <głos> swoich. Ale to rozumiem, że to jest Wasze jakiś sposób na to, żeby to pospinać. Okej, okay, to rozumiem, jakby z czego wynika ta, ta mega marża, bo, bo podejrzewam, że większości ludziom jakby się nie spina to wszystko, nie? że kupujesz od dewelopera, od profesjonalisty, wkładasz mnóstwo czasu, energii, pracy. Rozumiem, że też musicie to zaprojektować. Tutaj widziałem, że też coś, to możecie sprzedać taką usługę projektowania. Jesteś, jakby wy sami to projektujecie, czy macie architekta? Architekta, architekta który projektuje. Okej, okay, czyli jest architekt, który jest zaangażowany, jest ekipa remontowa, stolarz, ktoś hmm. to musi tym zarządzać, przywieźć ten materiał na budowę i tak dalej. I później na koniec dnia sprzedajecie hmm, to z ogromnym zyskiem. Gdzie tkwi jakby ten ten sukces, jakby ten, ten element sukcesu, który... sekretny przepis sekretny. na to wszystko.
1: Sekretny przepis jest na pewno taki, żeby zminimalizować koszty, ale też nie, nie kosztem jakości. Mm-hmm. Faktycznie te rzeczy, te materiały, których używamy, no nie, nie jest to jakiś tam high level, wiadomo, marmury czy chociaż sprzęt, chociażby sprzęt właśnie AGD bardzo drogi, ale jest to na tyle OK, że nie mamy z tym problemu absolutnie, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek reklamacje, więc klienci to doceniają też. Oni widzą, mm-hmm. z czego to mieszkanie zrobiono, nie mówimy, jakich farb używamy, jakich materiałów i tym przyciągamy klientów i oni są w stanie nawet wtedy więcej zapłacić, żeby dostać tą jakość. Zaobserwowaliśmy taką jedną rzecz tak, tak naprawdę przypadkiem całkowicie. Jeżeli chodzi o pandemię, przez cały rok mieliśmy w telewizji wszystkie rozmowy tego typu, jak my teraz rozmawiamy, były mhm. online. Ludzie nadawali ze swoich mieszkań. Mhm. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak ludzie brzydko mieszkają. Nawet ci, którzy są w telewizji, z tyłu mamy jakieś meble, ścianki, jakieś takie dziwne meble. Tam. I ludzie faktycznie, jak mieszkają w blokach z Wielkiej Płyty, czy w jakimś y, domu czy mieszkaniu, które jest, nie wiem, spokojnie na pokolenie i tam przekazane, i oni wchodzą do mieszkania, które jest czyste, świeże, pachnące, nowoczesne. Widać, że tam architekt pomyślał i to fajnie wygląda, i oni to doceniają. I mhm. oni są wtedy w stanie więcej faktycznie zapłacić za to mieszkanie, e, niż jakby na przykład, nie wiem, weszli, zobaczyć stan deweloperski i wtedy kombinowali, ile by ich wykończenie kosztowało.
0: Mhm.
1: Więc jakby m, tu mi się wydaje, że jest ten taki sekret, który staramy się e, jakby wdrażać w mhm. naszą działalność, żeby dać ludziom mieszkanie bardzo fajne. Dzięki temu możemy na nim po prostu więcej zarobić. A druga sprawa jest taka, że my też u deweloperów szukamy no, po prostu mieszkań, które są e, w dobrych cenach. To nie, nie bierzemy wszystkich z brzega, masę ofert odrzucamy, e, tylko faktycznie szukamy tego, co, co jest faktycznie fajne, cenowo i no co i da się No
2: też, by było żeby było rozkładowe, że miał właśnie fajny widok, nie na jakiś mhm. śmietnik czy wyjazd z garażu, tylko no po prostu już takie e, no sensowne te układy. Okay. No, i też kolejna rzecz jest o tyle ważna, że ci ludzie, którzy przychodzą i chcą kupić takie mieszkanie gotowe pod klucz, oni po prostu po pierwsze nie mają sami czasu zajmować się takim remontem, po drugie nie mają takiej wiedzy, żeby, żeby właśnie dobrać odpowiednie materiały, nie mają takiego też wyczucia smaku, nie mają orientacji przestrzennej. Wchodzą do takiego mieszkania w stanie deweloperskim i nie bardzo są w stanie sobie wyobrazić, co gdzie powinno być, jak to będzie wyglądało, a tutaj po prostu wchodzą, widzą i albo to akceptują, albo nie. Jeżeli im to im się bo to po prostu kupują i fajnie mieszkają. I są w
0: stanie za to więcej zapłacić, Tak, prawda? dokładnie. Za
2: zdjęcie tego problemu z głowy, no każdy wie, jak się pracuje z ekipami, mm-hmm. taki przeciętny Kowalski i zawsze musi się to kojarzy, ekipa, problem, tak? Mm-hmm. tak. E, że, że nadzór, że być może mogą się pojawić jakieś tam problemy z nimi, e, że mogą się nie pojawić w pracy, mogą uciec z miejsca pracy, tak? No, przeróżne historie były spotykane, natomiast tutaj mają zdjęcie ten problem, po prostu wchodzą na gotowe. To mhm. jest naprawdę dużo, a to, to w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jak każdy jest na tyle zabiegany i nie Oczywiście. Ma zasuła, Ja czy... myślę,
0: że w ogóle już dorośliśmy jako społeczeństwo, żeby płacić za rzeczy, które, tak, które za... Jeszcze, jeszcze nasi rodzice w ogóle nie brali pod uwagę. Tak, tak. Żeby... tak, tak.
2: wcześniej każdy sam swoimi tak, ze szwagami. Szwagrę,
0: z, tak. i remontujesz i tak. jakoś to będzie. I
2: trwa to ileś tam lat, nieważne, ale tak, swoimi tak, siłami. Tak. A teraz
0: chcemy, chcemy jakby zdjąć to ze słowy. Mhm. Mm. Myślę, że coraz więcej biznesów na tym, na tym się opiera. Tak, Nasz tak. biznes się opiera też na tym, że jakby zdejmujemy problem z głowy klientowi, który, który jest po prostu skoncentrowany na czymś innym. Mm? On nie chce, mieć, mm-hmm. nie chce mieć na głowie właśnie Dokładnie. tych wszystkich wykonawców. To ja tak
2: ja. samo mogę porównać do naszych inwestorów, bo ci nasi inwestorzy pasywni to są zazwyczaj osoby, które mają swój core business, mm-hmm. zajmują się czymś zupełnie innym. Są to albo lekarze, albo nie wiem, inżynierowie, no ktoś, kto ma po prostu swoją stałą pracę, którą przynosi stały dochód i po prostu mm-hmm. jakieś swoje nadwyżki chce, chce sobie inwestować i chce, żeby to się absolutnie poza jego kontrolą działo. Znaczy poza mm-hmm. kontrolą, w sensie, że on nie musi na tym co codziennie się zastanawiać, co tam się dzieje. Bez
0: ingerencji czasu. Sprawa. Tak,
2: dokładnie. I potem po prostu po jakimś upływie czasu ma ten zysk na, i wpływ na konto. Też my mamy, mam wrażenie, takie szczęście do inwestorów w sumie, bo trafiamy naprawdę na takich ludzi, którzy e, raz, że mają do nas ogromne zaufanie, no, to też wracając do tego tematu, że na początku było ciężej kogoś znaleźć, mhm. teraz w zasadzie ci inwestorzy sami się do nas zgłaszają. No właśnie, gdzie tam... szukacie inwestorów? Szukaliśmy zazwyczaj na takich spotkaniach networkingowych, na takich na mhm. przykład, jak się my poznaliśmy m, jakiś czas temu e, i to zazwyczaj, w zazwyczaj w zasadzie większość inwestorów, to wtedy, wtedy poznawaliśmy. <śmiech> Jeden jest ciekawy przykład, bo poszliśmy kiedyś na jakieś dosyć krótkie spotkanie, dwóch godziny bodajże. Tak, z podnajmu. Zrobiliśmy tak, bo chcieliśmy zobaczyć, czy ten podnajem nas zainteresuje, czy nie. Jakieś było w Warszawie organizowane krótkie spotkanie i była jedna przerwa kawowa, dosłownie 10 czy 15 minut.
0: Mhm.
2: Ja akurat rozmawiałam z jednym chłopakiem przez tę krótką chwilę, Poupowiadałam mu o tym, czym się zajmujemy i na tyle mu się to spodobało, bo on przyszedł tam właśnie z myślą o tym, żeby wejść w podnajem. Mhm. Ale na tyle go zainspirowała ta nasza historia i to właśnie, jak to wszystko wygląda, jak to może być poukładane, że potem się odezwał, że chce wejść w jakiś temat, a mhm. wtedy chyba właśnie to jedno z pierwszych inwestycji mieliśmy na rynku pierwotnym tak. i on wtedy w to wszedł. To on przet-
1: Przepraszam, przerwę ci w tą inwestycji, gdzie kupiliśmy te trzy mieszkania, potem pięć dobraliśmy. To, to mhm. ostatnie piąte, czyli tak jakby ósme w tej inwestycji, to było to właśnie jego. Tak, okay. dokładnie.
2: Okay i wracając do tego fartu szczęścia do tych inwestorów, to faktycznie trafiamy na takie osoby bardzo sensowne, które wiedzą, że jak nam powierzą ten kapitał, no to to będzie w porządku, nie wtrącają się do tych inwestycji, po prostu jest mieszkanie kupione, my mamy właśnie możliwość zrobienia wszystkiego jakby po swojemu, no bo już na tyle mamy zoptymalizowane te procesy i wiemy co po czym robić, że właśnie taka trzecia osoba, która by mówiła nam, a może tu jednak inne płytki, albo może zróbmy to, No zupełnie byłaby zbędna i po prostu później informujemy, dzwonimy sprzedano, oni się cieszą później. No dobra, no to jest kapitał, inwestujemy dalej.
0: Dobrze, to trochę takich technicznych pytań. W jaki sposób oni kupują te mieszkania? Kupują po prostu na siebie, na osobę prywatną?
2: Lub na spółkę, lub na działalność. Okay. To, zależy od... to zależy
0: od konkretnego inwestora, tak.
1: jeżeli to jest już któreś, w sensie drugie, trzecie i tak dalej, no to już jakoś to formalizują w formie mm-hmm. właśnie albo spółki, albo działalności. Pierwsze zdarza się, że to jest po prostu jako osoba fizyczna.
0: Okej. Okay, bo roz... był tutaj parę odcinków temu Grzegorz Grabowski jakby uczulał y, ludzi, którzy się biorą za flipowanie. I osoby, które współpracują z fliperami, żeby nie kupować mieszkań na siebie, ze względu na to, że jeżeli to mieszkanie z założenia jest po to, żeby im obrócić, to to podlega to po prostu trochę innemu reżimowi, tak? bo, mm-hmm. bo jest to działalność. Tak, znamy, tak, znamy. Jeżeli to jest opinii, powtarzalna, że to powtarzalna czynność, mm-hmm.
2: czyli że faktycznie kupią pierwsze, drugie, trzecie, no to faktycznie. Znaczy, wiesz, no to każdy inwestor musi też sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Warto zawsze, żeby się skonsultował z kimś. My im zawsze mówimy, że mm-hmm. właśnie są i takie, i takie zdania, że właśnie Grzegorz mówi w ten sposób, więc też to jakby e, wyłuszczamy. E, no i to już jest jego decyzja. No, Wiem, jeżeli, o to, ja my
1: wiesz, mówimy oni tak. decydują, ale właśnie mówimy, że jest taka interpretacja, że od pierwszego robimy na działalności, jest taka, tak. że pierwszego robimy e, jako osoba fizyczna, a potem formalizujemy, no decydują.
0: No trudno, żebyście wy odpowiadali za czyjeś rozliczenia podatkowe, tak? To trochę ich sprawa, My sprawia. No,
2: zrobiliśmy rozliczu. pierwszego swojego za własne środki, no to od razu na firmę to zrobiliśmy. Mhm.
0: No właśnie, a jak wygląda w tym momencie, jakby wasza działalność? Um. Robicie coś z Was własne środki? Znaczy powiedziałaś, że zrobiłaś, tak? Znaczy tak. zrobiliście. No tak.
2: robimy,
1: tak. tak. no mamy teraz jedno mieszkanie, które jest w trakcie mhm. remontu nasze, a drugie właśnie dzisiaj kupujemy
0: okay. po tym naszym spotkaniu. I cały czas też od deweloperów. Tak, tak. Już tak. tylko się skoncentrowaliście na deweloperach.
2: No tak, znaczy gdyby coś super wpadło, chociaż nie wiem jak, no bo nie szukamy, no to znaczy... ktoś by musiał nam to dostarczyć, mm-hmm. e, to, to pewnie byśmy się zainteresowali, gdyby był naprawdę taki ultra ciekawy temat. E, natomiast sami nie szukamy na To znaczy to,
1: to teraz to, co kupujemy, to jest stan deweloperski, ale nie kupujemy od dewelopera. Mm-hmm. Kupujemy od, od spółki, która z deweloperem budowała, w rozliczeniu wzięła ileś tam 10 mm-hmm. mieszkań i je po prostu po utworzeniu księgi sprzedaje. Więc mamy tutaj mm-hmm. bardzo fajną sytuację, bo mamy stan deweloperski i mamy księgę za Więc tak naprawdę, jak jej dzisiaj kupimy, to jutro możemy już formalnie sprzedać, bez żadnego problemu. I to jest
0: bardzo bardzo fajny I cały czas się dogadujecie z tymi inwestorami 50 na 50? Tak, z inwestorami tak. Wiecie, że są tańsze formy pozyskania kapitału? Wiem. Ja, ja nie rozumiem w ogóle skąd się wzięło to, że jest 50 na 50 w Polsce jakoś się przyjęło, że inwestor, który wykłada kapitał, mm-hmm. na tu dostaje 50% waszego zysku, bo to jest tak naprawdę, wiecie, wasz know-how, wasz, wasz zainwestowany czas, tak. wasz, wasze jakby skile pozyskania tego, później skile sprzedaży a on sobie siedzi grzeczniutko w cieplutkim siedzeniu gdzieś tam z tyłu, nawet nie na pasażera siedzeniu, tylko gdzieś z tyłu i i tylko sobie kręci klimatyzacją. Ale wiesz co, ale to jest ten też aspekt, wracając do pytania,
1: jak pozyskujemy inwestorów. My im dajemy możliwość właśnie takiego zarobienia, że oni się nie zastanawiają, czy oni zarobią 10% w skali roku, czy 11, czy 9 i sobie wybierają spośród tych ofert, tylko oni od razu wiedzą, że mają, wiesz, z grubej rury. I to nam pozwala pozyskiwać tych inwestorów w ten sposób, że może Możemy no na rynku pierwotnym robić tych mieszkań ileś tam na raz mhm. i dzięki temu maksymalizować e, sobie zysk, nie? bo my wtedy e, też w inny sposób do tego podchodzimy. Mamy dużo inwestorów dzięki temu, że im fajna, fajne, fajną mhm. ofertę przedstawiamy i dzięki temu możemy dużo robić.
0: Ciekawe. Znaczy, ja też parę rzeczy robię jakby za pieniądze inwestorów, natomiast nigdy nie pomyślałbym, żeby, żeby podzielić się z nimi pół na pół zyskiem, bo wiem jak ja mam koszty operacyjne jakby to nie, nie spinałoby się po prostu. Mhm. Ale no okej, okay. to, to, to wasz, wasz sposób. Gdzie szukacie tych mieszkań deweloperskich? Do jakby... okay. Ale macie jakieś konkretne sposoby na wyszukiwanie tego, tych, 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 tych tematów?
1: Znaczy no co? Przeglądamy to jakby całe mapy inwestycji, gdzie, gdzie co się dzieje, mhm. w, wiemy na jakim etapie są, po prostu jeździmy, spotykamy się, wysyłamy maile, rozmawiamy. Okej, okay, czyli bezpośrednio z deweloperami. Bezpośrednio, tak?
0: Tak, tak. Czy w, w tym momencie, jakby, jakbyście opisali trochę ten sytuacji na rynku, bo ja trochę tam słyszałem co się dzieje, sam nie kupiłem nic jeszcze z, z rynku deweloperskiego, szczególnie w tym momencie. Mhm. Natomiast ciekawi mnie, jak wy do tego podchodzicie, bo wiem o tym, że jest dużo problemów właśnie z przestojami, z księgami wieczystymi. Mnóstwo inwestycji, pomimo tego, że możesz wejść i już sobie remontować, to księga wieczysta budynku będzie dopiero za, za pół roku, a co dopiero cała reszta. Jest tak, że, przynajmniej z tego co ja słyszałem, jest tak, że jest mnóstwo nieruchomości, które ma być oddana za jakiś czas, natomiast takich nieruchomości, które możesz wejść, po prostu dzisiaj otrzymać klucze i i od jutra to jest mieszkanie, szczególnie z księgą wieczystą, no to już w tym momencie jest bardzo, bardzo mało. jak Wy patrzcie na ten, na ten rynek? jakby Co według Was jest największym problemem w tym momencie w Waszej Wiesz działalności?
2: dotychczas kupowaliśmy takie mieszkania, gdzie e, albo od razu były akty przeniesienia własności, albo no za chwilę dosłownie mm-hmm. w tygodniach można by policzyć. No i faktycznie później był ty- tylko ten czas oczekiwania na kawę. Tak. E, I dlatego takie inwestycje staraliśmy się wybierać, bo gdybyśmy mieli czekać i właśnie inwestor już by miał wpłacić jakąś część pieniędzy do dewelopera, czyli mrozić sobie tę gotówkę, e, żeby poczekać z parę miesięcy na na przeniesienia własności, a później jeszcze kolejne parę miesięcy na KW, no to już by to się trochę mogło rozjechać, więc no staraliśmy się i do tej pory to się udawało, żeby mieć po prostu klucze na już, czyli kupujesz i za chwilę odbierasz to mieszkanie, wchodzisz z remontem, ale faktycznie, tak jak zaznaczyłeś, no jest coraz trudniej. Tych mieszkań takich gotowych z kluczami na już, no może za chwilę brakować.
1: Znaczy już generalnie brakuje. W, jakby im głębiej w ten rynek weszliśmy też mamy różne gdzieś tam możliwości dojścia do różnych rzeczy, których nie widać może tak of, jakby oficjalnie na pierwszy rzut oka. Mhm. Po prostu wiadomo kontakty też z deweloperami, z osobami którzy sprzedaży, z innymi osobami, które gdzieś tam jakiś czas temu rezerwacje miały i my na przykład sobie odkupujemy tą rezerwację od nich. Mamy niższą cenę niż ma na przykład deweloper w tej inwestycji. Mhm. No jakieś takie właśnie rzeczy typu właśnie te mieszkania z tą księgą Wieczystą, która kupujemy. To jest inwestycja, w której to będzie chyba nasze szóste, tak, szóste czy siódme, siódme. siódme mieszkanie. E, więc my ileś tam już z, z, zrobiliśmy też wcześniej. I te mieszkania też że... nie
2: były jakby tak ujawnione w internecie, że tak. jakbyś szukał, no to byś tego nie znalazł? Dwa, że
1: to mieszkanie jest akurat e, takie, że e, cenę mają taką samą chyba od pół roku czy od 8 miesięcy na nie. E, tylko, że wtedy 8 miesięcy ta cena była zabójcza, teraz po tym, co się dzieje na rynku, ona no jest ok. I teraz wróciliśmy do, do zakupu tego mieszkania i, i, no i to po prostu robimy. Także całe takie rzeczy, które trzeba po prostu wiadomo wykorzystywać, ale no mieszkań jest mniej wiadomo. Dużo osób mhm. wyszło na rynek z gotówką, e, zainwestowało w swoje mieszkania, pokupowało na wynajem i po prostu deweloperowi powybierali mhm. wszystkie mieszkania.
2: Tak, bo też widzimy wśród klientów, którzy do na nas przychodzą, to już nie jest tak klasycznie, że rodzina kupuje czy y, czy po prostu, taki klasyczny układ, tylko często przychodzą ludzie, którzy chcą kupić na wynajem inwestycyjnie. Więc to też pokazuje, że ta podaż pieniądza jest duża i że ludzie po prostu chcą te pieniądze ulokować w murach. Jasne,
0: ale to też pokazuje, że popyt coraz bardziej słabnie. Taki popyt prawdziwy. Nie nie mówię o popycie związanym z inwestycyjnym popytem. macie jakieś typy, co się wydarzy, jakby nie boicie się tego, że, że za, chwilę, za chwilę ten rynek może się trochę obrócić, bo ja ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który pracuje tam w branży motoryzacyjnej i on mówi, Paweł, ja stwierdziłem, że pieprzę to, nie kupuję mieszkania dla siebie, mamy tam z żoną czy z mamy odłożone pieniądze, mamy zdolność kredytową, ale jak policzyliśmy sobie to wszystko, to nas po prostu nie stać, jako, jako osoby, które pracują na etacie, w dobrych miejscach, nas nie stać na to, żeby kupić mieszkanie dla siebie, tak jakbyśmy chcieli, to ja wolę wynajmować za 2000 zł. mieszkanie dwupokojowe i przeczekam sobie, aż te, ta różnica jakby wartości wróci tak, do normy. Bo ile teraz mniej więcej u Was kosztuje mieszkanie? Tak. Gotowe, Rady, w, no, takie gotowe w, mieszkanie. Które sprzedajemy? Tak? Tak, tak.
1: No to na Mokotowie za
0: 15-500 sprzedawaliśmy. Ale całkowita tak? kwota? 700-800-900 tysięcy. No okay. To
2: już jest tak do miliona.
0: Czyli między tak. 700 a milion złoty, tak, nie?
2: Tak. Znaczy, ja I mogę, To faktycznie
0: idzie w górę. No to, to mogę w ten to sposób zgadza.
2: odpowiedzieć, że my już tego typu. Um, Jakby wnioski, które teraz przedstawiłeś, że kolega tak mówi, słyszymy już od 2018 roku, czyli odkąd weszliśmy, to już było mówione, że bańka, że to zaraz pęknie, że już te ceny są tak napompowane, że to nie może iść wiecznie w górę. Już
1: pamiętam jednego klienta, który przyszedł właśnie w tej inwestycji na Pradze i tak oglądał, no ładne mieszkanie, kupiłbym je, ale już obserwuję ten rynek i ja już widzę, że już te ceny zaczynają spadać. Już jest taki trend. (laughs) Zaczynają spadać, tak, ja obserwuję sobie, poczekam, aż to spadnie. I to mieszkanie miał wtedy oferowane za chyba 11 tysięcy czy 10 pięćset, nie z metra oczywiście. Teraz tam, więc jak sobie sprawdzaliśmy, to w tej inwestycji są mieszkania powystawiane po 13. I po tych słowach, jak on to powiedział, to wtedy w tym drugim półroczu bardzo zaczęły na ceny przeciwko rosnąć. A w stanie
2: deweloperskim są za około 13 lat. Tak, ceny. teraz,
1: nie? Więc, więc oczywiście to może tak być, że jutro się nagle obudzimy i nagle jakiś będzie krach, wszystko poleci, my tego nie wiemy, ale no, Nikt tego nie Kto wie. nie ryzykuje, no nie dokładnie. pije szampana. staram się wybierać na tyle bezpieczne inwestycje, że nawet jeżeli coś się stanie, to znaczy jakby nie wierzymy za bardzo w to, że w nieruchomościach będzie nagle taki krach, że wszystko poleci, tylko może się ustabilizować, może z czasem zacznie, zacznie opadać, mhm. więc my ten czas ustabilizowania po prostu wykorzystamy. Poza tym,
2: mając ustawioną taką dużą górkę, że tyle chcemy zarobić, to nawet gdyby te ceny spadły, mm-hmm. to po prostu ten inwestor i my nie zarobimy, wyjdziemy na tak. zero. Raczej nie przewiduje takiej możliwości, że będzie nie wiem, minus 100 tysięcy na stracie, no bo to już naprawdę by musiała się jakaś tragedia stać, ale tak naprawdę wtedy, czy inwestujesz w nieruchomości, czy inwestujesz w cokolwiek innego, jeżeli byłaby taka tragedia, no to dotknęłaby każdą branżę tak naprawdę. Tak, tak. Więc właśnie żyjąc w takim strachu, że nie zainwestuję, bo może się coś takiego wydarzyć, no to można byłoby po prostu nic nie robić no, Trzeba byłoby siedzieć na ciepłym etacie na stołu ciepłym i. i Ale też nie um... ma gwarancji, czy Ci nie zwolnią wtedy, nie? No tak. tak. Jasne,
0: jak najbardziej. Wasza specyfika tej, tej waszej działalności polega na tym, że wy krótkoterminowo no obra- obracacie z nieruchomościami. że
2: od momentu zakupu do tego sprzedaży czy potencjalnego znalezienia kupca, mhm. e, czasami mija około 3 miesięcy, 3-4 miesiące, i gdyby była księga, to już możemy finalizować. Jeżeli nie, to i tak ten kupiec sobie rezerwuje to mieszkanie. Więc tak naprawdę, nawet gdyby te poleciały, to on już płaci nam taki zadatek, że raczej by. Się się z tego nie wycofał, no chyba, że byłoby właśnie taka tragedia, że nagle by stwierdził, że może za 200 tysięcy taniej gdzieś kupić, to już te kilkadziesiąt tysięcy zadatków by mógł odpuścić. Tak. No, ale A to nam, wtedy nam to i tak Zrekompensuje zre- tak, przynajmniej częściowo,
1: to bo zostanie ten zadatek, więc mimo, że no, czekamy gdzieś tam na księgi i czasami ta jakby gratyfikacja finansowa jest odroczona o jakiś tam okres, w zależności od inwestycji krótszy, dłuższy, o mhm. tyle od momentu jakby zakupu do znalezienia klienta, do podpisania umowy zazwyczaj ten czas jest, jest, jest no, o wiele krótszy. Więc mamy tego klienta jakby tak uwiązanego w na umowie, w garści. Mhm. A poza tym zawsze mówimy inwestorom, no i też sami to wiemy przy naszych środkach, że no inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ktoś Oczywiście. miał bitcoina, miał fajną górkę z dnia na dzień, mu to poleciało nie? i nie wiadomo. No ale to są dalej.
0: kompletnie inne aktywa, nie? Tak, nawet nie są, wiem, czy to można nazwać aktywem.
1: Ale to są, no, to są jakby miejsca do inwestowania, czy właśnie tak. aktywa, które są podatne na różne tendencje i z, i z minuty na minutę może wszystko polecieć. Mhm. W nieruchomościach na 100% tak nie poleci z minuty na minutę. Mhm. Więc, to tak.
0: Jest to o tyle bezpieczniejsze. To prawda. Um, Okej, okay, to teraz, ilu ma mieszkaniami się zajmujecie na raz? Bo te liczby dla mnie są niewiarygodne i to, to chciałem też się o, was, o to zapytać.
2: Wiesz, czasami bywa tak, że te procesy są o tydzień, dwa przesunięte, czyli tu już wchodzimy w danym mieszkaniu, mm-hmm. a tu jeszcze tam coś załatwiamy, więc wejdziemy za dwa tygodnie. Tu załóżmy, że coś projektujemy do mieszkania, na które wejdziemy, a tu już prowadzimy ten remont, tak. a w innym prowadzimy sprzedaż, więc nie ma takiej nigdy stałej sytuacji, Oczywiście. że wiesz, jest poniedziałek, tak. 15 czerwca i wchodzimy na 10 mieszkań, to mm-hmm. gdzieś tam się rozjeżdża, więc może to też nam daje taki chwil oddechu, że tutaj wiesz, mamy... Najwięcej czasu spędzamy zawsze na początku inwestycji, bo trzeba zgrać inwestorów, trzeba zgrać projekt, trzeba zgrać termin ekipy i sobie to wszystko poustawiać i potem na końcu... To
0: zadam inne pytanie. W ilu mieszkaniach waszych w tym momencie trwa remont?
1: co, to, to może inaczej odpowiem. Wliczę, będzie prościej, co, co mamy mhm. w, ty, w tym momencie, na tą chwilę. Mam tak, jedno mieszkanie, które jest gotowe w 100% jest na stronie, mhm. nie przepraszam, dwa, które mamy gotowe w 100% są na sprzedaż. skończone. Tak. tak Mamy dwa mieszkania, które mamy w stanie deweloperskim, e, też je oferujemy klientom. Niedługo być może po prostu zaczniemy w, ni, w nich remont. Także okay. w ofercie są jakby cztery w tym momencie. Czyli
0: próbujecie sprzedać, nie, nie remontując?
1: Tak, ale potem z opcji wykończenia wykończenia, dokładnie. A jak nie, na przykład weźmiemy je sami i będziemy już wtedy sprzedawać gotowe. Mamy w poniedziałek, wchodzimy na remont trzech mieszkań w jednej inwestycji. Już jest ekipa dograna, wszystko, więc w poniedziałek zaczynamy ten remont na bymowie.
2: właśnie, to co dzisiaj podpiszemy, to w poniedziałek Tak, wchodzimy. mamy
1: dokładnie, czwarty na bymowie też zaczynamy w poniedziałek, więc jakbyś to pytanie zadał, znaczy jakby ten nasz tutaj, nasza rozmowa się gdzieś tam za dwa tygodnie okaże, więc mhm. już wtedy będziemy w trakcie tych remontów, no ale tak jak mówimy na, na dzisiaj mamy piątek, no to w poniedziałek to zaczynamy, więc od poniedziałku będziemy cztery rozpoczęte remonty, mamy jeden remont, który jest w Krakowie w tym momencie się toczy, tak I trochę zdalnie no. i jeszcze jeden remont w Warszawie. Mhm. Także to jest tak jakby... Не, ну я <laughs> Jeszcze ten
0: Dajcie im chwilę, oni A, tylko muszą przeanalizować. Jeszcze, jeszcze, mamy,
1: jeszcze mamy dom pod Warszawą, jeszcze mamy drugie e, dwa mieszkania na Pradze, które są w remoncie. No właśnie to jest to, co mówię. Dom pod Warszawą też tak. czy e, Nie, tam akurat robimy wykończenie, ale mhm. dla klienta, który chciał kupić nasze mieszkanie, nie, nie zdążył, bo się sprzedało, mhm. i potem się ten dom zdecydował. Ale... Czy
0: oferujecie też te usługi jakby remontowe, tak? tak? Takie pod klucz. Macie tak. swoje ekipy remontowe, czy korzystacie z podwykonawców?
2: Czy to nie są stricte nasze, natomiast od tylu lat y, oni dla nas wykonują te remonty, czyli jakby wiedzą, że będzie ciągłość, bo wychodzimy z jednej inwestycji wchodzimy zaraz w drugą i załóżmy trzecią, więc oni wiedzą, że to kończymy i zaraz mamy kolejne. Mamy takie dwie duże ekipy, z którymi właśnie pracujemy. Czyli
1: tak chyba podsumowując, mamy trzy remonty w trakcie, tak? Trzy, cztery zaczynamy od poniedziałku, czyli wtedy będzie załóżmy siedem, a policzyłem dwa. No dużo.
0: Okay. A to, to nie jest tak, że Co macie też trochę taką presję, bo jeżeli macie tych ludzi, którzy u Was tylko pracują, to tam te firmy, które na Was Czy polegają... A oni gdzieś
2: indziej sobie też mogą robić jakieś okay. remonty, więc na tyle duża jest ta ilość pracowników u tego... Um jak go nazwać? No u szefa tej właśnie, y- mhm. że mogą robić gdzieś indziej, ale też i u nas.
0: Długo Wam zajęło znalezienie ekip, na których możecie polegać, bo to chyba jest najtrudniejszy. Y- z- najtrudniejsza część tej, tej, tej układanki.
2: Pierwsza na rynku pierwotnym to mieliśmy takiego pana. Na, wtórną, ta? na rynku wtórnym, tak? Na rynku wtórnym takiego myślmy. pana Mirka, który miał jednego pomocnika, który jeszcze tam bardziej mu przeszkadzał niż pomagał, więc on robił praktycznie sam. E- no ale tam niespecjalnie był z tej wielkiej płyty zadowolony i <laughs> ciągle jakieś niespodzianki napotykał. Ja mówię, panie Tom, to znowu niespodzianka. A to były tak. takie rzeczy, które zupełnie nie były problematyczne tak. tak naprawdę. Dla niego wszystko było niespodzianką. Ale generalnie był
1: sumienny, uczciwy, no, tak. trochę mu się przedłużyło. Tam się potem jakby za to rozliczyliśmy <grym> trochę, ale jakby on był zadowolony, myślę. Czy on no, gdzieś chyba
2: ja wyjechał później na chwilę? No nieważne, y- z niego z, z nimi już dalej nic nie robiliśmy. Potem była jedna ekipa poznana gdzieś na jakimś networkingu, no ale to troszeczkę nam się opóźnili terminowo. Może nie jakoś kosmiecie na tydzień czy dwa. Yy, Mieli
1: 6 tygodni to. robić, ale robili 8, nie? W, yy. Już stolarz przyjechał kuchnię zamontować, oni jeszcze tam gładzie kończyli robić. Mogliśmy mm-hmm. się trochę to mm-hmm. rozwinąć. Więc z
2: nimi też już później nie współpracowaliśmy. No i potem już ta trzecia ekipa, z którą zaczęliśmy, to już tak którą jest Zrobiliśmy dzisiaj. dużo
1: remontów, ale teraz mamy jeszcze drugą, która też ma ilość swoich ludzi, których zatrudnia i z nimi też już kilka remontów mamy, mm-hmm. zrobionych. No i teraz jeszcze tam na Bemowie na pewno z jedną jeszcze nową zaczniemy. Okej, okay, Czyli no. trochę
0: przerzucacie odpowiedzialność za to, żeby było ogarnięte na, na ekipę remontową. Tak? To jest trochę hmm. wasz. Po, Wiesz, części po części i
1: tak w teorii, ale oni, nie, nie zawsze to ich ogarnianie, jakby ten nadzór jest zadowalający, więc jak najbardziej też kontrolujemy to wszystko. Okay, te... A kto
0: robi zamówienia, kto robi zakupy materiałów? Hmm. Wy my. my robimy yy,
1: robimy na podstawie ich listy zakupów na początku robimy im dużą dostawę materiałów budowlanych, mhm. która przyjeżdża po prostu na palecie, oni, oni to sobie odbierają i mają na czym pracować. Wszystkie materiały widoczne, te wykończeniowe też my jak najbardziej zamawiamy, dobieramy. Mhm. Oni sobie dokupują, jak im zabraknie jakieś tam uszczelki, kolanka czy coś, mhm. no to, to oni sobie na bieżąco dokupują i sobie rozliczamy z
0: nimi. Mhm. Już no to dość duża, dość duża operacja, co? Jakby za, zarządzanie tyloma remontami, gdzie mu... Bo wiecie, u mnie to jest jedna osoba od zamówień, mhm. jedna osoba od zarządzania tymi dostawami, jedna osoba do współpracy z klientami, a u was jakby to wszystko na waszej głowie jest i plus tak. jeszcze do tego szukanie mieszkań, sprzedaż. No. Czy to nie jest tak, że poświęcacie bardzo dużo czasu na tą, na tą, na tą no Waszą działalność? No poświęcamy. poświęcamy. Teraz
2: właśnie w ostatnim miesiącu, można powiedzieć, że zatrudniliśmy jednego człowieka do pomocy i faktycznie dużo nam pomógł. W takich rzeczach nawet jecie, odbierz, nie krzesła mhm. jakieś zamówiliśmy gdzieś tak. czekają, trzeba to odebrać, a to już jest dla nas wyprawa i strata czasu coś gdzieś zabrakło, trzeba jechać do Leruado kupić, no to właśnie on dostaje informację, mhm. jedzie, kupuje. E, więc to jest duża pomoc. E, no ale tak, no i tak mimo tego mamy sporo roboty.
1: Nie, nie, dużo jest. No teraz się od już parę dni próbujemy odkopać ze wszystkimi rzeczami, mhm. żeby po prostu na bieżąco i jeszcze tego nie zdążyliśmy zrobić. E, właśnie jakieś zamówienia poszły do, do sklepów, e, przyszły do sprawdzenia już na drukach, na które trzeba zapłacić. Musimy je też przeanalizować, mhm. posprawdzać, e, zapłacić, żeby oni to wszystko dowiezi w odpowiednim terminie, e, plus jakieś masę maili, jeszcze ustaleń, jakieś zawsze wychodzą... No, plus prowadzenie tych Exceli
2: rozliczeniowych, gdzie wprowadzamy praktycznie każdą fakturę i tak. później dla inwestora to, to jest udokumentowane.
1: No przy tej ilości jest tego dużo.
2: Tak. Brzmi
0: jak bardzo dużo pracy operacyjnej. Jak widzicie swoje, swoją przyszłość? Tak, macie jakieś, coś założyliście sobie? Co jak, to, jak ta firma będzie wyglądać za 2, 3, 5, 10 lat? Bo mi wygląda na to, że robicie świetną robotę operacyjnie, natomiast to jest bardzo czasochłonny biznes. E, który moim zdaniem będzie wam mega ciężko outsourcować do, po, do, do waszych pracowników, bo dużo know-how i skill jest mhm. w Was po prostu.
1: Tak, ale jak jeżeli bo
0: tak, z, e, tak to, to się zgadza, bo my to wszystko od początku,
1: e, no wiadomo, na początku, jak zaczęliśmy ten pierwszy, tego pierwszego flipa, czy te tam trzy kolejne, mhm. to nie myśleliśmy o tym, żeby jakoś pracownika zatrudnić i żeby go wdrażać, bo robiliśmy tak. sami i To tak się jakby, e, jakby taka lawina, kula śnieżna, to się wszystko po prostu toczy. Im dalej, tym po prostu dzieje się więcej. Głębiej w las, tym więcej roboty. dokładnie. Więcej więcej roboty, więcej drzew. Natomiast pewnie w pewnym momencie, tak jak teraz właśnie tego pracownika zatrudniliśmy, podejrzewam, że pojawi się osoba do ogarniania rzeczy typowo zamówieniowych. My to będziemy kontrolować, będziemy musieli przekazać jej tą wiedzę. Co będzie trzeba zrobić? Ale my najpierw to musimy sobie dopracować w stu sami, już jesteśmy blisko tego, że to bardzo fajnie się jakby toczy, mhm. żeby potem nie wymagało naszego czasu, żeby ktoś mógł to przejąć od razu z procedurami, po prostu
0: wiedzieć co, żeby wiedział co, co, co ma robić. Jasne, ale macie jakąś taką wizję swoją, że wiecie, za 5 lat to, to będzie machina do obra- obracania nieruchomościami w Warszawie i będziemy współpracować z największymi deweloperami i przynajmniej 100 mieszkań rocznie. Macie jakieś takie wizje, no czy...? Tak,
1: znaczy tak, to coś właśnie w, idzie w tym kierunku. Na razie
0: nie przyjęliśmy konkretnie właśnie liczb
1: taki, że za dwa lata 100, okay. 100 mieszkań, ale chcemy to tak napędzić, że już jak faktycznie nie będziemy dawać rady, będziemy po prostu zatrudniać ludzi do, do tego i będą, będą to robić. No i będziemy robić w razie taką wykończeniówkę właśnie w wyższym standardzie, bo generalnie my nie robimy jakby każdej wykończeniówki, kiedy do nas przychodzi, to nie dostaje cen takich, jakby dostał od ekip. No bo wiadomo, okay. że my musimy też ekipom zapłacić nasze standardy, My musimy coś na tym zarobić, ale dodatkowo klient ma to wartość dodaną, że kompletnie nie musi się tym zajmować, ma kompletnie wykończenie pod klucz i nas takie remonty interesują, będziemy to robić. Mhm. Dodatkowo mhm. będziemy sami tymi mieszkaniami obracać, czyli to co, to co robimy. No i na pewno, żeby to wszystko napędzić, będzie potrzeba jakby rozwinięcia całej firmy, żeby, żeby byli ludzie, którzy się tym będą zajmowali, żebyśmy my potem nie siedzieli w tym faktycznie, tylko byli jakby nad tym i mhm. po prostu kontrolowali cały proces.
0: Super, życzę wam tego.
2: Bardzo
0: dziękujemy, albo nie, dziękuję. albo nie dziękuję. Świetna robota w ciągu dwóch i pół roku. Zrobiliście bardzo, bardzo dużo nieruchomości. Mówię bardzo, bardzo dużo, bo znam trochę ludzi, którzy się zajmują tymi, tymi tematami i no, to wasze wyniki są, są naprawdę imponujące. Wydaje mi się, że taką fajną puentą jest to, że tworzyliście biznes w odpowiednim czasie, gdzie ludzie są właśnie gotowi na to, żeby zapłacić za gotowy produkt i chcą mieć klucze, nie chcą mieć żadnych problemów, chcą wstawić swoje walizki, trochę swoich gratów i zacząć mieszkać. I ten, ten rynek moim zdaniem się dużo, bardzo się zmienia. Tak? Uh-huh. Deweloperzy też widzę, że próbują coraz częściej pokazywać taką gotową pod klucz um, uh-huh. ofertę, natomiast nie zawsze im to wychodzi. Uh-huh. E, okay. Oni jednak chcą się skupić na tym, żeby budować gołe e, uh-huh. mieszkania. Co ciekawe, na przykład rynek, który ja śledzę non stop na bieżąco, czyli, czyli um, Wielką Brytanię, tam nie kupisz mieszkania w stanie deweloperskim od dewelopera. Uh-huh. Tak, tam nie ma czegoś takiego jak stan deweloperski. Dla nich stan deweloperski to jest mieszkanie, które ma kuchnię, wyremontowaną łazienkę i chyba wy, ewentualnie może coś tam wybrać, kolorystykę z dwóch czy trzech. Mhm. Natomiast nie ma, nie ma nieruchomości, które, które jeszcze trzeba wejść i wyremontować. Dla nich na, nawet to jest... Ym, od razu masz jakiś tam regulamin, co możesz zrobić w tym mieszkaniu, a co nie. Jakby nie, nie pozwalają ci po prostu wejść i z, wiesz, wszyscy zaczynają mieszkać. To, to, dla mnie trochę to jest to jest dziwne u nas, że... Jak tak Później się zastanowiłem, kupujesz mieszkanie w nowym budownictwie i później przez 5 lat dookoła wszyscy się remontują. Tak? Mhm. I fajnie, że, zam- że kupiłaś coś nowego, ale, mhm. ale, ale masz też problemy z tym. Daniel Piesto był gościem naszego poprzedniego odcinka. On zrobił w swojej historii ponad 100 flipów albo inwestycji w nieruchomości, mhm. jak on to mówi. Bardzo dużo flipowali. I powiedział, że w momencie, kiedy zaczął outsourcować te swoje zadania od z siebie i z żony, bo oni też mają biznes taki w małżeństwie, to się okazało, że to się nie da. Jakby w momencie, kiedy te skile były na tyle, ta uniwersalność podchodzenia do tematów była na tyle ważna, ludzie, którzy podążali za procedurami, wymiękali, bo procedury nie nadążały nad rynkiem. Więc myślę, że to jest coś, co co będzie waszym jakby dużym problemem, żeby żeby to... No właśnie, bo to nie jest, jakby
2: ten temat nie nie pojawił się dzisiaj czy wczoraj, tylko my już od dłuższego czasu o tym myślimy, że właśnie jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby była jeszcze jakaś dodatkowa ekipa. Tylko właśnie im dłużej nad tym rozmawiamy o tym, to pojawia się tyle problemów i właśnie tyle różnych takich niuansów, że nie wiadomo jak to rozwiązać i co będzie, jak, jak właśnie będzie ten pracownik i... No już mamy takie swoje znaczy, no może Pracownik że...
1: nigdy nie będzie pracował tak jak my, tylko to będzie, nie no. wiem, tam 20-30, może 50%. No tak takiego no nikomu nie
2: będzie aż tak zależało, jak to nam zależy, prawda? No, I,
1: i to jest... nie wiadomo, czy decyzje, które podejmie będą słuszne, będzie i tak trzeba się konsultować. No wiadomo, jak to jest z pracownikami, fajnie, że są, ale, ale, ale no jednak samemu się to zrobić. Jak będziecie
0: chcieli o tym kiedyś porozmawiać w kuluarach, czy może nie na podcaście, to. No. To, to chętnie porozmawiam, bo ja próbuję od trzech lat jakby stworzyć firmę, która mhm. jest w tej samej branży też operacyjnej bardzo i bardzo mi zależy na tym, żeby ona nie wymagała mojego operacyjnego mhm. doglądania. Po części to się udało, nadal mamy mnóstwo wyzwań, no ale dzięki temu, że możemy w piątek o godzinie 11 porozmawiać sobie na podcaście, a nie muszę jeździć po, po inwestycjach, to mhm. już jest jakiś tam, no, tam tak, plus. Się. E, dobrze, słuchajcie, kończymy. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym podcaście. Ostatnie pytanie moje, to czy możecie się podzielić z naszymi słuchaczami jakąś jedną rzeczą, którą, e, którą byście nazwali rekomendacją swoją? Mhm. Zawsze mhm. pytamy się naszych gości, czy jest jakaś taka jedna rzecz. E, Coś udało wam się. Ja myślę, że
2: warto w tym całym.
0: Nie musi być związane z nieruchomościami, rozumiem. No mówię. właśnie
2: nie będzie. Warto w tym całym kołowrotku nieruchomościowym znaleźć chwilę dla siebie, mm-hmm. dla jakiejś swojej pasji czy sportu, żeby na no, miejsce taką odskocznie, stricte dla siebie, no my staramy się aktywnie. Aktywnie, znaczy aktywny tryb życia to może za dużo powiedziane, ale... Macie e...
0: dwójkę dzieci, to jest bardzo aktywny dwóch... tryb życia. dzieci, <głos》, głos》>. więc już jest
2: aktywnie. Dodatkowo ja uwielbiam basen i pływanie. Mm-hmm. Tomek uwielbia siatkówkę, e, więc organizujemy sobie po prostu takie wyjścia e, sportowe. Mm-hmm. E, no to pozwala do na trochę oczyścić... na siatkówkę w
0: basenie. Tak, ja to jest to jest tylko... <grym> a no. wiesz,
2: że praktycznie w jednej lokalizacji, bo czasami jest tak, że bierzemy opiekunkę do dziewczynek mm-hmm. i ona przychodzi, zostaje z dziewczynkami, a my jedziemy i e, na przykład na SGW jest jednocześnie i basen i e, hala sportowa, mm-hmm. więc Tomek mm-hmm. idzie sobie grać w siatkę, ja idę pływać, potem się spotykamy i wracamy razem samochodem do domu.
1: Super. Znaczy, no generalnie polecamy to, żeby jak ktoś faktycznie wchodzi w jakiś biznes i, i próbuje się rozwijać, żeby nie robił tylko tego, bo to jakby e, my na początku cały czas, wiadomo, wszystko angażowaliśmy w to, e, ale no, z czasem, jakby przyszła taka refleksja, że trzeba sobie dać chwilę, żeby mózg odpoczął, żeby ciało się zmęczyło, żeby, żeby no jednak, jednak pójść właśnie trochę w sport i to zdecydowanie polecamy. To bardzo fajnie. Do tego się
0: dorasta. Mając tak, biznes czas... Myślę, że na początku. Potrzebne jest to, żeby po prostu odrzucać wszystko inne i zajmuje się tylko tym, żeby w ogóle wypchnąć się, no bo wiecie ile jest tych problemów na samym początku, ale w pewnym momencie rzeczywiście człowiek musi musi się wyłączyć. Tak, tak, dlatego to polecamy zdecydowanie. Super.
2: No jeżeli ktoś chce jeszcze się rozwijać, no to wiadomo, czytanie książek, jak znajdzie to wolno chwilę. My się śmieją, że właśnie na różnym etapie ta nasza działalność, że tak to faluje, tak? Jest amplituda, że mamy tyle roboty, że w ogóle o czytaniu książek to mhm. możemy zapomnieć, nawet nic takiego nie istnieje. A potem jest troszeczkę wolniej i właśnie wieczorami sobie lubimy coś poczytać, potem znowu jest hardcore, więc nie ma czasu na A jest czytanie. jakaś książka,
0: która... Yy która zmieniła trochę Twoje podejście, albo jakby najbardziej na Ciebie wiesz, ja wpłynęło?
2: zaczynałam od tych wszystkich książek rozwojowych, no tradycyjnie Kiyosaki, Dale Carnegie i tak dalej. Słuchałaś
0: się I Kiyosaki'ego, bo on tam mówi, żeby wiesz, pieniądze wpakować w ja aktywa, które, ja sobie wybiera, które, które, które wszystko, przynoszą, to przynoszą To są najlepsze wpływy. dla mnie, więc
2: mm. robię swoją jakby później wiesz, Ale tenorię. Musieliśmy
1: najpierw wygenerować te pieniądze, więc mm, tak. zajęliśmy się tym obrotem, Pokładę, żeby nie. po prostu Wygenerować pewien kapitał, mm. i teraz już faktycznie no, zaczynamy już bardziej kombinować, co z tym mm-hmm. Tak, Tak,
2: e, Teraz czytam Inflacja, e, wróg publiczny, numer jeden. Czekaj, ja sobie zapiszę, e, bo ja nie robiłem. Czasie. Temat na czasie. <laughs>
0: dzisiaj, nie ma, dzisiaj nie ma z nami Darka, on zwykle robi notatki. Aha. I teraz właśnie widzę, że nie zapisałem nic, więc będę musiał słuchać jeszcze <laughs> raz tą rozmowę. E, inflacja.
2: Wróg publiczny, numer jeden. Gdzie tam są właśnie takie przemyślenia dla przedsiębiorców, no i myślę, że też dla zwykłych ludzi, jak to wszystko wygląda, jak jest zwiększona podaż pieniądza, jak to się przekłada na wzrost cen, no no, te wszystkie aspekty właśnie związane z inflacją, to, że jakby to nie jest zjawisko tu i teraz, tylko to miało miejsce i ma miejsce już od lat i po prostu raz jest większe, raz mniejsze, no taka po prostu głęboka analiza. No co, można sobie Donalda Trumpa też poczytać, jak ktoś by chciał spojrzeć na taki (głos) punkt widzenia. Też tam jest parę książek z nim. No generalnie wszystko, co dotyczy samorozwoju, czy informacje, jak zarządzać ludźmi, jak prowadzić firmę, no to w zależności, kto, na jakim jest etapie, no to myślę, że to zawsze warto, bo czasami jedno zdanie można wychwycić i ono zmieni twój punkt widzenia na coś. Tak,
1: znaczy generalnie, nie, bo nie, może nie skupiamy się na poleceniu konkretnej jakiejś jednej książki, ale polecam ogólnie czytać książki w tym temacie, bo z każdej coś można wyciągnąć, coś zawsze zostaje w głowie i potem gdzieś tam w podświadomości podejmujemy jakieś decyzje i nawet nie wiemy, że, że nas ukierunkowała jakaś dana książka, czy dany dane, dane... Mm-hmm. Książek. I to gdzieś tam widać z perspektywy, jak się patrzy mm-hmm. właśnie w biznesie, że, no, że ma to sens.
0: Super. To ostatnie pytanie. Jeżeli inwestorzy chcieliby z Wami nawiązać kontakt, to w którym miejscu Was szukać?
1: Najlepiej przez naszą stronę, twojemieszkanie.eu. Tam mm-hmm. jest kontakt do nas. Wtedy mail, telefon, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu.
0: Super. Klaudia, Tomek, dziękuję Wam bardzo. A wy, drodzy słuchacze, możecie znaleźć opis tego odcinka na naszej stronie korpolandrud.pl. Tam znajdą się wszystkie linki do rzeczy, o których dzisiaj Klaudia i Tomek mówili. Bardzo Wam dziękuję i Dziękujemy. do zobaczenia. zobaczenia na na żywo razy.
2: gdzieś na, tak na spotkaniu.
0: Tak. Jak zobaczycie e, blondynkę i blondyna to, to Klaudia i Tomek, wysocy, możecie podejść, pogadać, e, jakieś zainwestować tak. pieniądze. A jeszcze
1: właśnie odnośnie tego inwestowania ja zapraszam nie tylko mm. inwestorów, ale jeżeli ktoś ma jakieś mieszkanie właśnie na rynku pierwotnym w Warszawie, które miał zarezerwowane, chciałby je odstąpić i po prostu zarobić na tym jakąś prowizję, to też zapraszamy, bo bo też takie tematy chętnie przyjmujemy, żeby mieć co
2: robić.
0: Dokładnie tak. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Dzięki. Dzięki.